0: Brengen. Dus ik wil daar even nu even korte tijd voor nemen. Gewoon met elkaar even stil moment voor jezelf. Om even, ja, de zorgen even weg te leggen. We, lopen, we, we zijn allemaal mensen, we hebben allemaal onze, onze dingen. En misschien dingen in onze omgeving. Dus ik wil even daar korte tijd voor nemen. om even rustig breng het bij Jezus. Want Hij is het antwoord. Vader God, dank u wel, Heer. Dank u wel dat we door het verbrachte werk aan het kruis het bij u mogen brengen, Heer. Al onze zorgen, al onze vragen, onze problemen, ons verdriet waar we ons mee bezighouden, Heer. Brengen we vandaag deze ochtend voor het kruis. En Vader God, in de naam van Jezus Christus bid ik uw rust en uw vrede uit over deze dienst. We bidden een muur van vuur om deze dienst heen, in Jezus naam. Ik bid, Heer, dat elke macht dat het rijk te duisternis, is, dat ons van de focus af wil halen om Jezus te volgen, om het woord te ontvangen, die sturen we weg in de naam van Jezus Christus. Elke zorg, elke pijn, elk verdriet, Heer, dat brengen we voor uw troon. En Willem -Al -Bad. We zijn niet gevrijwaard van storm in ons leven, maar we kunnen de storm met u door, want u draagt ons. En Vader, ik bid zo in Jezus' naam, Heer, we leven onder die geopende hemel. En laat die hemel vandaag zichtbaar worden door ons heen, in deze dienst, in Jezus' naam. Amen. Amen. Hey, ik uh, mag spreken over mijn grote vriend vandaag, en dat is de Heilige Geest. Ik ben heel blij, ik moet even kijken, hier ligt een telefoontje van iemand. Ik ben heel bang dat ik hem dan misschien kapot maak. Zet hem hier even neer? Hè? Of ik, uh... Mijn grote vriend, de Heilige Geest, daar mag ik vandaag over spreken. Uh, we kregen als, uh, als sprekers, of interne sprekers, externe sprekers, kregen wij een, uh, een, uh, een boodschap mee. En het thema van dit jaar is kom heilige geest. En uh, in deze periode uh, spreken we, is ons interne thema, is heilige geest verbind ons met u. En ik heb erover nagedacht en ik heb erover gebeden. En dacht ja, verbind ons met u. En... Bij verbinden moeten we gelijk denken aan relatie. Verbind ons met u. En aan God ligt het niet. God wil zich absoluut verbinden met ons. Maar willen wij ons verbinden met Hem? En daar wil ik vandaag een, een stukje over in, uh, dieper op ingaan. Uh, of diep eigenlijk. Eigenlijk wil ik het heel praktisch maken. De meeste mensen die me kennen, ben ik van de, van de praktische preken. En wat ik ga doen is, we gaan even een stukje terug naar de preek van vorige week, en de week tevoren, de week tevoren, en de week tevoren, de, de week ervoor. Want de afgelopen weken is er heel veel verteld over de Heilige Geest. Maar ik ga het toch even herhalen. Ik heb echt het idee dat we dat mogen doen vandaag. En dan gaan we kijken hoe we nou die relatie met de Heilige Geest praktisch vorm kunnen gaan geven. Amen. Dus aan de Heilige Geest, daar ligt het niet aan. Maar nou, God wil een relatie met ons. Ik moet even wennen even aan het podium. Ik sta een beetje... Ik ben altijd iemand die verschillende weer rent. Dus ik... Uh, even... Uh, ik zie allemaal dingen. En ik sta... Ik moet even... Ja, sorry. Maar hij wil een relatie met ons. Hij wil... Uh, ja. Gods eerste prioriteit is met ons een relatie aangaan. En het mooie is dat wij mensen dus eigenlijk ook naar nou, een evenbeeld van God gemaakt zijn. En dat wij eigenlijk niets anders willen dan relaties aangaan. Als je een gezonde levensstijl hebt. En... Ja, heel vaak denken we van, ja, waarom moet ik dan een relatie, waarom zou ik een relatie aan moeten gaan? Maar nogmaals, relaties aangaan is de aard van God. God wil niets liever dan relaties aangaan. En dat het diep van ons verbinden is, ja, um, ja, dat is, zo heeft God dan in ons gelegd. En, ik geloof dat hij ons met hem wil verbinden. En hij wil zichzelf met ons verbinden. Om uiteindelijk het evenbeeld van Jezus Christus te kunnen worden. Om meer en meer op Jezus Christus te gaan lijken. En misschien heb ik het al vaker verteld, maar mijn diepste, diepste, diepste verlangen is, is dat ik vanuit binnenuit, vanuit mijn relatie met God, naar buiten leef. Dus elke omstandigheid, maakt niet wat er ook gebeurt, hoe erg het ook is, dat het mij niet zal deren. En dat natuurlijk zal het me raken, maar dat ik er met God of zou reageren op de manier zoals Jezus op zo'n situatie zou reageren. In elke situatie. Dat is mijn diepe passie is dat. En ik geloof dat dat kan. Ik geloof dat het mogelijk is om in elke situatie te gaan reageren zoals Jezus Christus heeft gereageerd of zou gaan reageren. Nou, wie is de Heilige Geest? Ik ga het toch nog even halen. Uh, hij is onze trooster. Hij is onze helper. Hij is onze leidsman. Hij leidt ons. Hij is onze raadsman, hij geeft ons raad, hij is onze geneesheer en ik geloof dat hij voor ieder van ons onze persoonlijke vriend wil zijn. En Peter heeft het gisteren of vorige week ook al verteld, in, uh, hij wil onze trooster zijn. In Johannes 14 vers 16 staat dat uh, de heilige geest onze trooster wil zijn. En in het Griek staat daar parakleet. En parakleet is trooster en helper en nog veel meer van dat te leggen. Uh, uit uh, uh, dat soort dingen. Maar, um, maar Hij wil ons helpen. Die Heilige Geest is gewoon die helper en die trooster die altijd bij ons wil zijn. Elke seconde van je leven wil die bij je zijn, is die bij je. Uh, uh, maar de vraag is: laten wij hem toe? En dan komt het stukje: Heilige Geest verbindt ons met u. Een aantal voorbeelden in de Bijbel staat uh, waar het. ...staat dat de Heilige Geest onze trooster is... ...in Romeinen 8 vers 26... we hebben ook al vaker gehoord... ...de Geest helpt ons in onze zwakheid. Dat is een zong, hè. In onze zwakheid... ...is Hij sterk. De hulp van de Geest van Christus. Dus we krijgen hulp... ...van de Geest van Christus. De Heilige Geest, staat in Filippenzen 1 vers 19. En de Heilige Geest brengt ook... ...kracht in ons leven. En... In Lukas 24 vers 49 staat een stukje, staat, tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Begint al een beetje te dag, al een herkenning? Ja, mooi, dan zitten we in de goede kerk. En in handelingen 1 vers 8 staat, zullen jullie kracht ontvangen. In Efeze 3 vers 16 heb ik opgeschreven, is uw innerlijke wezen zal kracht en sterkte schenken door zijn geest. Dus... De Heilige Geest troost ons, helpt ons, geeft ons kracht. En we mogen beseffen dat de Heilige Geest dus altijd bij ons wil zijn. Want Hij wil dit altijd met ons doen. Dus de Heilige Geest, trooster, helper, wil ons kracht geven en wil altijd bij ons zijn. Het andere is een belangrijk aspect, wat ik met jullie nogmaals wil delen, is die vervulling met de Heilige Geest. Die vervulling, waarom is het zo belangrijk voor de relatie met God... Dat we naast dat we wedergeboren zijn, dat als we Jezus aannemen. en zeggen: Heer, U bent mijn redder en mijn Heer en mijn leven. worden we bestempeld, wedergeboren, de stempel van de Heilige Geest. Dan wordt onze geest tot leven gewekt. en zijn we kinderen van God. Maar daarnaast is die vervulling met en van de Heilige Geest ook zo belangrijk. En die vervulling van de Heilige Geest is uh, een merkbare gebeurtenis. Dat is een mooi. Ik ken Willem dus al, uh, ik denk 9,5 jaar geleden, <laughs> kwam ik tot geloven en heb ik me uh, over een aantal maanden precies uh, 10 jaar geleden laten dopen. En, uh, maar mensen hebben een verandering aan ons gezien. Ze zagen, bam, die gasten, al onze omgeving. Ik vond het zo mooi dat Peter vorige week wat getuigenissen vertelde uit zijn gemeente en Alkmaar. Maar wij zijn die wandelingen getuigenissen in Zutphen. Dat mensen ons zien en denken, wie zijn die gasten? Dat waren toch die lui in de kroeg en altijd een beetje maken? Nee, we zijn nu, we hebben gezien. Ze zijn veranderd. En daarom geloof ik dat het belangrijk is dat uh, je vervuld wordt met de Heilige Geest. In handelingen 2 uh, uh, lezen we over de overvloedige uitstorting van de Heilige Geest. Nogmaals, schoon herhaling. Het was een bijzondere ervaring uh, die door zowel de mensen zelf als de omstanders zagen ze waren, voem, de Heilige Geest kwam over ze en in ze en ze zagen die verandering. En Petrus vertelde ook aan de omstanders tijdens die eerste massapreek. En dat staat in, uh, in handelingen 2 vers 33. Jezus, hij is door God verheven en zit aan zijn rechterhand. En heeft van de Vader de Heilige Geest die ons beloofd is ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen. En dat is wat u ziet en wat u hoort. Dus toen die Heilige Geest over deze mensen kwam, en ook over ons heen komt, dan kan dat niet onopgemerkt blijven. Dan zul je, eh, dat kan direct zijn, dat kan een paar dagen later zijn, een paar weken later zijn, maar je zult verandering zien. En mensen in je omgeving zullen je zien veranderen. En het is een belofte in handelingen 1 vers 8, wat Jezus belooft dat de geest over iedereen zou komen. En het is dus een duidelijk merkbare gebeurtenis. En bij de wedergeboorte, uh, komt de ervaring, ja, als je, als je Jezus aanneemt, dan kan het best zijn dat het een paar dagen duurt voordat je, hé, hey, oké, okay, hé, hey, ja, ik geloof in God. En, als uh, maar je kan het ook bij de vervulling van de geest gaan. Het hoeft niet een bad, boom, klap te zijn. Ik heb verhalen van mensen die vroeger gebeden. En, en je ziet gewoon de verandering, een aantal dagen, een aantal weken zie je gewoon die verandering komen. Want, ja, dus, dus het hoeft niet in één keer, echt, boem. Als een vuur het hemel zijn. Maar ik geloof, als we daarvoor bidden, dat die verandering zichtbaar zal gaan worden. En in de Bijbel spreekt er ook over. Want toen Paulus bij zijn eerste zendingsreis in de Fezen kwam, toen euh, dan zag hij, stelde hij een belangrijke vraag aan een groep gelovigen. En er staat in Handelingen vers, 19, vers 2, staat, toen hij die, die mensen tegenkwam, hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En ze zeiden tegen hem. Uh, ja, we hebben niet eens gehoord dat er een heilige geest is. We geloven in Jezus, maar heilige geest, wie is, dat? wie is dat? En Paulus die kwam daar en hij proefde en hij merkte dat er, ja, dat ze iets miste nog. En hij proefde dat het wel bij anderen geloofde. En ja, er staalde waarschijnlijk geen levenskracht uit bij die lui op iets. Hij merkte van, hé, hey, dat is geloven, maar we missen iets. En... Uh, ja, die Lui in de feest, die wisten er nergens van. Maar Paulus, die legde de handen op. En nadat Paulus hun de handen oplegde, kwam de heilige geest op hen. En er staat niet heel duidelijk bij of het direct zichtbaar was. Maar ik geloof dat voor Paulus het voldoende was. Oké, okay, nu is het goed. En die doel van die vervulling is, vind ik, is heel belangrijk over waar ik het vandaag over wil hebben. Want ik wil het vandaag gaan hebben over die persoonlijke relatie. De persoonlijke bewustwording... Dat de Heilige Geest elke dag bij ons is, dat we elke seconde van de dag met hem kunnen praten, dat je hem kan voelen, dat je hem kan horen, dat je hem kan ruiken, dat je kan proeven. Dat je al je zintuigen, zoals je menselijke zintuigen, maar ook je geestelijke zintuigen, elke seconde van de dag zou je met God ja, bewust kunnen zijn dat God om je heen is. En daarom is die vervulling, daarom leg ik die vervulling er even goed uit. Want ik geloof namelijk als je vervuld bent met de Heilige Geest, dat je een diepere en sterkere verbondenheid ervaart met God. En ik geloof dat je een krachtige, ik heb opgeschreven, een krachtige fundament van de waarheid in je hart. Dat je echt dan, door die vervulling zul je weten dat je weet 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 dat je gegeten bent voor Jezus. En natuurlijk komt er een keer een pijl van buitenaf, Maar diep van binnen zit die gewortelde bevestiging dat je de kind van Jezus Christus bent. Of een kind van God bent. Het andere wat je door die vervulling zult merken, dat is ook belangrijk voor die relatie, is je merkt dat je daardoor gaat groeien in geloof en je karakter zal veranderen. Dat is ook zo bijzonder. Hè? Want mensen zien mensen veranderd worden. Je wordt misschien zachter, je wordt milder. En, en je karakter verandert naar het evenbeeld van Jezus Christus. Het is een zichtbare verandering. En bij de een duurt dat misschien wat langer. En in sommige situaties gaat dat sneller. Maar je zult op den duur gaan veranderen. Het andere is wat je met die vervulling krijgt: is kracht om van Jezus te getuigen. Nu, als evangeliste. Uh, hoop ik dat. het liefst dat alle mensen van Jezus gaan getuigen. iedereen gelijk de straat op gaat. Maar ik geloof dat iedereen op zijn plek, op zijn manier. gewoon van Jezus kan getuigen. En dat hoeft niet direct te zijn met de Bijbel de straat op een kistje. Maar dat kan ook gewoon thuis zijn. Van wie je bent. Lekker eten koken voor de buurvrouw. Of een bosje bloemen brengen naar uh, iemand in het ziekenhuis. Ik geloof dat God die je daar die kracht voor geeft. En het andere is. Uh, je merkt een verbondenheid met de bron van liefde. Om uit te delen aan de medemens. Hey, ik weet niet hoe u het ervaren. Maar als je vanmorgen het verhaal hoort. Dan ervaar je die bewogenheid. Van oh god. Dus dat hebben we meegemaakt, Ik wil daarvoor bidden, ik wil er iets voor doen. Kan ik daar iets voor doen? En het andere is dat je uh, je bent toegerust voor het uitvoeren van de taken van Gods Koninkrijk. Maar die eerste die ik bedoelde, uh, die sterkere verbondenheid, die krachtige fundament van de waarheid, het, uh, je groei in geloof en dat je krachten zal veranderen en de verbondenheid met die bron van liefde, die zijn essentieel voor die relatie met de Heilige Geest essentieel voor die diepere verbondenheid, de diep diepere bewustzijn, dat de Heilige Geest iedere dag bij je is. En ik geloof dat als je echt een diepere, intense, intense relatie met de Heilige Geest zou willen, als dat je verlangen is, als je dat je naar uitstrekt, dan geloof ik dat die vervulling echt belangrijk is. Dat je zonder die vervulling, ja, dat het eigenlijk bijna onmogelijk is. Ik had het al verteld, waarom zouden, we een relatie, waarom zouden wij eigenlijk een relatie met God willen hebben? Waarom zouden wij eigenlijk uh, ja, die relatie willen hebben? Ik, ik geloof dat omdat we het evenbeeld zijn van God, dat we gewoon mensen gemaakt zijn die een relatie We willen gewoon een relatie. Misschien wil je een relatie, merk je het wel met je computer. Misschien heb je wel een relatie met uh, drank. Misschien heb je wel een relatie met verkeerde vrienden. Maar je merkt, eigenlijk willen we, en met alles willen we ons wel verbinden. Goede en minder goede dingen. Misschien wel slechte dingen. Maar ik geloof dat het in ons ligt. Die het verbinding maken met iets of met iemand. En daarom geloof ik ook dat het zo belangrijk is dat we verbinding gaan maken... en bewust gaan worden van de Heilige Geest om bewust verbinding met Hem te gaan maken. Want Hij wil dat onze identiteit in Hem is. Hij wil dat we vanuit een rust en vrede kunnen leven. Ik geloof dat mijn verlangen niet een verlangen is die ik zelf heb bedacht... Maar ik geloof dat het verlangen dat ik heb, dat ik van binnen naar buiten leef, in elke situatie, dat het de verlangen is van God voor mij. Want als, als we dat kunnen, en als we dat doen, en als we, dan zal ons leven een stuk aangenamer zijn. Dan zal ons leven zijn het leven zoals Jezus wil. En het ons gunt om te mogen leven hier op aarde. Ik geloof dat, dat die relatie en die verbinding... Van ons met de Heilige Geest, die bewustwording. Dat we daar vandaag met elkaar eens even stil mogen gaan staan. Ik heb persoonlijk een hele bijzondere uh, uh, ontmoeting met de Heilige Geest gekregen. En dat is dan ongeveer uh, ja, 9, 9,5 jaar geleden. Was ook hier in de kerk, een ander gebouw, een andere locatie. Ik was, een paar keer was ik, uh, was ik, was ik uh, in de dienst geweest... Liederen gezongen. Volgens mij wel een gebed opgeroepen. Maar ik geloofde nog niet echt in God. Ik dacht, ja nou, God, nou, het zal er wel zijn. En, maar ik kwam in de dienst. Omdat er was zo ontzettend veel liefde. En ik dacht, wat die lui hier allemaal hebben. Dat wil ik ook. En het bijzondere was dat ik. Uh, ik, ik liep. Uh, ik liep ja, we hadden een dienst. En uh, er, was een, er was een preek over de eindtijd. En ik was ik een avond ervoor was ik meegenomen. Door een stel vrienden naar een, een andere dienst. Een andere locatie. En. Uh, daar, uh, daar werd ook gesproken over de eindtijd. En uh, ik wist helemaal niks van eindtijd. Ik dacht, ja, ga met jullie mee, het is leuk, helemaal uh, gaaf. En ik zit in de dienstzondag helemaal achterin. En in één keer zegt, uh, begint de spreker Jaap Dieleman over de eindtijd. En ik uh, zeg tegen een, 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 een jongen, in dus ik zeg, joh, is dat hè? Gisteren waren we in, in Harderwijk. En een man uit Amerika, die vertelt nu exact hetzelfde als nu. Dus God moet wel bestaan. Dus bij mij kwam toen Bats die wedergeboorte. God dus hij, ja, tuurlijk bestaat God. We zijn er in de kerk. Oh, ja, 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 ja. Nee man, God bestaat. Ja, ja, tuurlijk. Nee, ik zei, nee man, God bestaat. Ja, 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 ja dat klopt. Ja, ja, ik zei, Oh, wat mooi, God bestaat. Ik zei, oh, God be nou, wat gaaf. God bestaat, God bestaat. En, nou, en na de dienst, ik liep naar een oude bekende van me toe. En ik loop erheen en ik raak zijn schouder aan. En we staan, je moet zo zien, er is ook zo'n koffieluik daar. Dus iedereen staat daar koffie te drinken. Ik loop gewoon naar iemand toe. En ik zeg, joh, hey, God bestaat. En in één keer... Pff, Komt echt zo. Een golf van liefde over me heen. Ik sluit mijn ogen. Ik hoorde achteraf dat Willem achter me stond. Want die dacht: Hij hey, gaat vallen. Ik wist niet meer wie dat was. En ik werd helemaal warm van binnen. En ik zag licht. En duiven. En rust. Ik had echt nog nooit zo'n rust ervaren. En ik stond gewoon echt midden bij die koffietafel. En ik dacht: Wat is dit, joh? En al die mensen rustig. Jezus raad je aan. De Heilige Geest houdt van je. En ik stond: Oh, ja, fijn, joh. Wat is Wat is dit? Het was klaar. En het was zo'n bijzondere ervaring. En ik was helemaal warm van binnen. En toen zei ze, Jeroen, wat je moet doen. Ga naar huis. Ga je zonden beleiden. Ga Jezus vertellen wat je fout hebt gedaan. Maar ik dacht, oh, oké, okay, ga naar huis. En ik was allemaal warm. Ik dacht, oké, okay, ik fiets naar huis. En ik ga vertellen. Ik, ik had volgens mij niks fout gedaan. Maar oké, okay, okay, ik ga naar huis. En, dus ik ging op mijn knieën. En ik zei, nou, Heer Jezus. Het was heel fijn. Maar ja, sorry, ik heb een aantal dingen fout gedaan. Ik weet niet precies wat. Maar, maar op dat moment gebeurde exact hetzelfde. In mijn woonkamertje zat ik op mijn knieën en weer zo warm en er was niemand bij en weer zo warm van binnen en licht en duiven en het was helemaal en in een keer hoor ik een stem en die stem zegt hey Jeroen en ik zei wat is dit hey Jeroen en ik zei ja 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 ik ben het ik ben Jezus en Ik zei Jezus oh, uh, weet je nog dat dat je ooit hebt geroepen dat een God bestaat, maak me maar dood. Dat is een heel ander verhaal, maar ik heb ooit keer geroepen. Als er een God bestaat, maak me maar dood, raad ik niemand aan, maar oké. Okay. Ik, ik moest huilen, ik zei, ja, ja, dat weet ik nog, dat weet ik nog. En, uh, en Jezus zei, ik ben Jezus Christus, ik maak niet dood, ik maak levend. Vanaf vandaag ben je van mij. En ik stond op. En ik zei, ik, 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 oh, Heer, en ik, wat is dit? oh, wat nu Jezus bestaat? En ik kom, oh, papa papa papa. Pa, pa. ik denk, hey, wat is dit? een baby, wat, wat is dit? Maar ik was zo blij voor binnen. En er was zo'n zo enorme aanraking voor Gods geest. En de volgende dag mocht ik naar, voor het eerst naar een, naar een twaalfgoed. was er bij Willem. En ik zei, oh, ik, ik weet niet wat het is. Maar ik moest brabbelen als een baby. Wat is dat dan? Ja, je hebt klanten ontvangen. En ik zei, nee, ik weet niet wat het is. maar Het was heel spannend. En, uh... Maar dat was mijn eerste ontmoeting met de Heilige Geest. En, uh... en het is zo bijzonder. Want ik geloof dat Gods geest naar ieder van ons zo op zoek is. En misschien, de meeste mensen hebben al zo'n aanraking gehad, of zijn aangeraakt, of zijn vervuld met de geest. Maar ik geloof dat dit voor iedereen is. En, en wat ik gaaf vind, is dat hij wil dat... Ja, dat we die relatie hebben. Vanaf dat moment kon ik niks anders zeggen. De mensen, de mensen weten, nog een jaar lang zat ik op mijn fiets. Jezus leeft! Lieve mensen, Jezus leeft. Het kan niet dat Jezus leeft. Op de straat, overal. Iedereen moest het weten, moest het horen. Op een fietsje met mijn mandje voorop. En uh, mijn Bijbel erin is. En iedereen moest weten over Jezus. Helemaal. Zo'n aanraking. En ik geloof dat de Heilige Geest is toen bij mij weggegaan. En vanaf als een, een weg met mij begonnen. En hij... hij Vanaf dat moment ben ik elke dag gaan praten met de Heilige Geest. Eh, heb ik geleerd om, om die klanktaal, om dat te oefenen en te leren. Want in het begin ging dat heel, maar ik moest dat een beetje oefenen. En aan een paar tellen was ik klaar. En iemand zei, nee, je moet zo lang mogelijk. Dus ik ben uren en, en uren en dan weer doorgaan. En vragen en praten met de Heilige Geest. En, 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 en gewoon helemaal gewoon gesprekken met hem aangaan. En, oh, ik weet wat? Het is zo gaaf. Zo gaaf. En vanaf dat moment ben ik elke dag van mijn leven er bewust van dat de Heilige Geest bij me is. En dat is niet, ik ben niet perfect, ik ben heel eerlijk. Er zijn ook momenten dat ik het absoluut gewoon even totaal niet door heb. En helemaal uh, de andere kant op schiet. Maar vanaf dat moment weet ik gewoon. En ik wil ja, je echt meegeven dat God, echt de Heilige Geest, elke dag met ons die relatie wil aangaan. En ik moet eens even denken nu aan die preek van Steve van Deventer. Op het laatste hij over, had hij het over de fijngevoeligheid van de geest. In Filippense uh, 1, vers 9 staat dat. Ik heb het niet opgeschreven, maar. Dat staat dat we fijngevoelig kunnen worden. Andere vertaling is dan fijnzinnigheid. Maar volgens mij staat fijngevoelig voor de geest. En mij is geleerd de afgelopen jaren. En ik ben daar bewust mee aan de slag gegaan. Van oké, okay, Heilige Geest. Ik kan fijngevoelig worden. Dus ik kan u dus voelen. En uh, we hebben een hele vette heel uh, gehad van Jan Schoepasterkamp hier op de kerk twee zaterdagen, een tijd terug. En uh, hij heeft ons geleerd, nee, je kunt als je stil bent met God, vragen of hij je wil aanraken. Je kunt vragen of je hem mag ruiken. Je kan vragen aan hem of hij een arm om je heen wil slaan. En ik geloof dat die zintuigen, dat we die ten volle kunnen benutten om te beseffen dat de Heilige Geest bij ons is. En dat is ook mijn gebed voor deze ochtend. Dat we met z'n allen uh, een verlangen zullen krijgen... om vanuit dat besef dat de Heilige Geest altijd bij ons is te gaan leven. Want in situaties waar ik nu soms ben... Uh, zoals, zoals nu, mag je best weten, ik voel nu gewoon echt de Heilige Geest om me heen. Want dat is nu toevallig omdat ik op een podium sta en in een kerk ben, dat is mooi. Maar dat ervaar ik soms ook als ik in een lastige situatie zit. Of af en toe dan maak ik iets mee en dan... Dan ruik ik die zoete salving, olie. En ik, oh, wij oh, wij. Oh, oh, oh. hey God, u bent hier. Oh, u, bent, u bent er natuurlijk ook. En God gebruikt al die momenten, al die uh, zintuigen bij mij. En ik geloof dat het bij iedereen zo is. Kan zijn. En waarschijnlijk zijn er heel veel mensen die het al hebben hier. Om elke keer je weer bewust te laten worden. Hé hey, joh, ik ben bij je. Ik wil je helpen. Ik wil voor je zorgen. Kom, denk even aan mij, joh. Ik ben daar ook, hoor. Ik maak nu op zorgen en problemen. Ik, ben, ik tik even op mijn schouder. Jeroen, even rust. Even nadenken. En ik wil je echt bemoedigen dat dat, dat, dat die relatie opbouwen met hem is. Want relatie is natuurlijk samen plannen maken. relatie is samen praten. Een relatie is samen overleggen. Een relatie is, is het luisteren. En een relatie is ook samen dromen. En ik geloof dat, dat de Heilige Geest ons vandaag meer en meer en meer bewust wil laten worden. Dat hij gewoon elke seconde van de dag met je wil praten. Naar je wil luisteren. Uh, dat je naar hem luistert. Uh, in gesprek met hem gaat. Samen met je wil dromen. Hij je wil troosten. Hij je kracht wil geven. Ik geloof echt dat dat, dat, dat kan. En uh, ik geloof echt dat, dat we met, met elkaar, en ik heb een Bijbels voorbeeld, echt bewust kunnen worden wanneer de Heilige Geest tot ons spreekt. En uh, mijn ultieme voorbeeld in de Bijbel van het verstaan van Gods stem is uh, in uh, Handelingen 8. Want ik ben heel eerlijk, Gods verstaan hebben we het heel vaak over, maar ik wil het juist ook hebben in, over die bewustwording. Maar ik vind het zo mooi veel bijvoorbeeld over Gods stem verstaan dat ik hem even hier niet wil onthouden. Het gaat namelijk ook in handelingen 8 gaat het over de apostel Filippus. En Philippus die uh, uh, wordt erop uitgestuurd om uh, het verhaal met de Ethiopië. De meeste mensen kennen het waarschijnlijk wel. Hij wordt toch uitgestuurd. Er is een Ethiopische enig, en die uh, is op reis. Die is in Jeruzalem geweest. Leest Jezaja, En God spreekt, of een Engel spreekt. Filippus ga naar die man toe en. Vertel hem wie Jezus is. En deze man wordt eindelijk, verteld, eindelijk, verteld, wordt aan hem gedoopt. Maar wat voor mij de ultieme twee teksten zijn in dit verhaal, is het volgende. Een engel van de heer zei tegen Philippus, ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Philippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar kwam bij de Ethiopiër, een Ethiopië tegen een enig, een hoge ambtenaar van de kandaken, van de koning van, koningin van Ethiopië. Die was belast met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar, de God, daar God te aanbidden. En zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jezaja te lezen. De geest zei tegen Philippus, ga naar die man in de wagen. Vet hè? Helemaal niet hè? Een engel van de heer zei tegen Philippus, ga tegen de middag naar de weg van Jeruzalem naar de Gaza. En een stukje verderop, de geest zei tegen Philippus. Dus Philippus kan de stem van een engel en van Gods geest onderscheiden. Nou, dat, dat is voor mij het ultieme. Als je dus de stem van een engel van God en van Gods geest kan onderscheiden... ...volgens mij ben je dan wel bewust van het leven met de Heilige Geest. Dus het is mogelijk, lieve mensen... Het is dus mogelijk om de stem van God ten opzichte van de stem van een engel te onderscheiden. En natuurlijk in sommige verhalen in de Bijbel kwam de engel heel duidelijk. Woem, maar dit, ik geloof echt dat hij de stem van een engel hoorde. En dat onderscheid kon maken. En ja, het is zo ontzettend gaaf, die bewustwording. Ik geloof echt dat die bewustwording nogmaals voor ons allemaal is. De Heilige Geest is zo liefdevol. En hij wil geeft vrede, hij geeft liefde, hij geeft rust, hij geeft blijdschap. Maar ik geloof dat het aan mij ligt of ik bewust contact met hem zoek om dat te ontvangen. Dat het aan mij ligt dat ik er voor sta om te zeggen, oké, okay, Heilige Geest, ik wil die relatie aan. En waarom geloof ik dat? Omdat hij een gentleman is. Hij wil niet opdringen. Hij wil niet, ja, tuurlijk, hij spoort wel eens aan, maar hij zal nooit over je grens gaan. Dus als jij zegt, joh, ik vind het wel best en het hoeft niet, en misschien is het vanuit onwetenheid... Maar ik geloof dat wat ik net vertelde over die zintuigen, wat ik vertelde over Filippus, dat dat voor ons allemaal is. En de vraag is, daar begint het natuurlijk mee, hoe connecten wij met God? Hoe connecten wij dagelijks met de Heilige Geest? Hoe connecten wij met... Uh... Wil je komen? En de pianist ook graag. <laughs> hoe connecten wij, hoe connecten wij met, uh, met de Heilige Geest? En hoe gaan wij bewust starten wij onze dag bewust. En ik weet van ons allemaal. Ik, volgens mij kan, weet iedereen wel eens dat al, Als je de dag begint met God. Zo'n cliché. Dan is mijn dag heel anders. En dat is gewoon waar. Hè? Maar hoe vaak doen we dat niet? Inclusief mezelf. En halverwege dacht de denk ik. Oh ja. Oh, ik heb even wat gemist. Maar dus, het gaat erom. Ja, hoe connecten wij? En zijn wij bewust met het verhaal. Dat God contact met ons wil. Ik heb nog één één. Een zijdingetje even. Ik weet niet, heb je nog tijd? Of ik weet niet hoe het met de tijd zit. Oké. Okay. Het gaat even over vol zijn. Even een zijweggetje. We hadden het laatste, hoorde ik iemand vertellen over vol zijn. Uh, van dat je weer opnieuw gevuld moet worden, omdat je misschien minder vol bent dan God. Ik geloof persoonlijk, ik kan het nog niet theologisch onderbouwen, maar ik geloof dat het een leugen is. Ik geloof dat als je gevuld bent met de Heilige Geest, dat je helemaal een overlopend vat bent. Dat je van binnenuit gewoon vol bent. Het enige is, ben jij bewust op dat moment van die volheid? Ben jij bewust dat je vol bent? Misschien word je afgeleid. Misschien zondig je wel, waardoor je denkt, oh, ik ben minder vol. Want ik geloof namelijk dat de tegenstander wil dat wij denken dat we niet vol zijn. En dat spreekt uit eigen ervaring. Want op de momenten dat ik misschien wil je bidden voor iemand die ziek is... dan zegt, komt er zo'n stemmetje ja, je hebt me niet gebeden vandaag. Je hebt me geen Bijbel gelezen. Oh, oh, ben ik wel vol genoeg om nu te bidden voor genezing? Nee, 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 lieve mensen. Ik geloof dat het daar van God afhangt. En niet van ons. Dus ik geloof dat we allemaal het overlopende vat zijn. En misschien is de een wat extra En de andere introver. En is de een enthousiast. Maar ik geloof dat we allemaal enthousiast zijn. En enthousiast komt van het woord vol van God. Anteo. Vol van. Dus ik geloof, lieve mensen, even gewoon de zijweg... We zijn allemaal even vol van God. Het is alleen, hoe bewust zijn wij ervan, hoe vol we zijn op het moment. En het kan lijken dat de een voller lijkt dan de ander. Misschien lijkt jij op dit moment voller dan ik. Maar misschien leg jij op dat moment, op dat gebied in je leven, misschien wel meer af dan ik. En denk je, hoe kan het nou dat die en die dat overkomt? En, maar ik geloof nogmaals, dat we allemaal even vol zijn. Maar het is aan mij, aan mijn keus, aan mijn vlees, aan mijn denken... hoe ik ermee omga. Dus ik denk echt dat het een misleiding is. Hoe vaak denk je misschien... oh, ik moet bidden voor een zieke... maar ben ik wel vol genoeg? Kan ik dat wel? Of misschien wil je bidden voor bevrijding. Zij, dat genees genezen en bevrijding. Maar vaak denk je... Mensen, oh, is dat wel voor mij? Ik geloof dat als je wedergeboren bent... en bent met de heilige geest... Dat je gewoon door de kracht van Jezus altijd vol bent. En kan bidden. En natuurlijk kun je op dat moment helemaal afgeleid zijn. En ik geloof wel dat als je bewust in een diepe, diepe zonde leeft. Dat, het, dat je kan denken dat, dat... Ja, maar is dat wel voor mij? En ik doe alles fout. En, maar ik geloof dat er altijd een weg terug is. En dat die volheid van God echt niet minder wordt. Het andere wat ik wil, wil delen is... Dat we heel vaak bidden van hier... Vul mij, maak mij voller. Ik vond het zo mooi in het lied, hè? Dat Heilige Geest komt over ons. Ik geloof over ons, daar kunnen we echt voor bidden zoveel mogelijk. Maar ik geloof dat we niet kunnen hoeven te bidden om voller te worden. Ik geloof nogmaals niet dat we hoeven te bidden om voller te worden. Ik heb ooit een oorlog in onderwijs gehad van Benny Hinn, en hij zei: "Joh, het is, ik moet minder worden, en hij moet meer worden." Dus ik geloof we kunnen bidden om voller te worden, maar dat hoeft niet. Het is meer Heer, leer mij mijn vlees af te leggen in deze situatie. Heer, leer mij om minder te worden in deze situatie. Heer, leer mij mijn ambities en mijn mijn eigen ik af te leggen, zodat u meer ruimte krijgt in mijn leven. Dus lieve mensen, we zijn vol, maar dit aan ons geven wij God voldoende of meer ruimte. En ga bij jezelf na. Als er op dit moment dingen in je leven zijn, dat ja, ja, ik heb het idee wat mis. Durf bij jezelf naar binnen te gaan. En klopt het? Zijn er misschien dingen? Je zegt ja. Bepaalde dingen is Jezus nog niet de Heer in mijn leven. Leef ik nog een stukje in mijn eigen leven? Waarom zouden wij een relatie met de Heilige Geest willen? Waarom is het Heer verbindt ons met u? Want ik geloof dat we dan tot onze volle bestemming komen. En de volle vervulling komen. Want door die vervulling en die volheid leven we in de relatie met hem. En ik geloof dat als we in die volheid leven in de relatie met hem. Dat het niet meer uitmaakt wat, wat er gebeurt in je leven. Dat je leeft vanuit die, vanuit die bron... Dan maakt de omstandigheden niet meer uit. Dan maken de gebeurtenissen om je heen niet meer uit. Want je weet diep, diep van binnen dat het goed zit. En Johannes 6, vers 35 zegt, Jezus, ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. En Jezus zegt in Johannes 7, vers 38 en 39, ook zo'n bekende vers. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. En hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofde zouden ontvangen. Ik geloof dat als wij in onze bewustzijn bewust worden in de relatie met de Heilige Geest... in welke omstandigheid je op dit moment ook zit... dat als je bewust rust neemt... en contact met de Heilige Geest zoekt... dat je zult ervaren dat die stroom van binnenuit zou gaan leven. En als je op dit moment worstelt met vervulling... ja, maar ik mis nog wat... Er is leegte in mijn hart. Dan wil ik je echt bemoedigen en aansporen om te gaan nadenken: van hé, hey, op welke gebieden is Jezus nog niet hier in mijn leven? En misschien is dat wel dat stukje wat ik mis in die vervulling. Hoe ik dat zelf doe is eigenlijk elke dag contact te zoeken met de Heilige Geest. Elke zo wakker wordt, gelijk praten met Hem. Ze praat even mijn gafers. Maar, uh, maar wel bewust. En het mooie is, ik ben nu uh, bijna negen jaar getrouwd met Willeke. En in het begin kenden we elkaar nog niet zo goed. Dus ja, ja het was de eerste paar jaar was best wel even zoeken. Om contact met elkaar te zoeken en over elkaar begrijpen. Maar ik kan je vertellen nu, na negen jaar, als we op een verjaardag zitten. En uh, Willeke kijkt op een bepaalde manier. Dan weet ik wel dat het tijd is om naar huis te gaan. Misschien herkent iemand dat. Maar ik kan je vertellen, maar zo is het met de Heilige Geest nu ook. Als ik sta tanden te poetsen en ik heb een drukke dag. Dan is het me heel even nodig. Ik heb me heel even nodig. Ik poets mijn tanden en denk heel even aan God. En ik voel hem en ik ruik hem en ik hoor hem en hij is weer bij me. En ik denk, oh ja, heer, mijn dag is goed. Dus ik geloof dat als je relatie langer is met de Heilige Geest... en je, je daar meer naar uitstrekt van die bewustwording... zul je merken dat je elkaar beter gaat begrijpen... En dat heb je niet elke ochtend nog een uur nodig om te binnen. Van hier bent u er nog? En voel ik u nog? waar bent u dan? Hoe zit dat dan? Maar ik geloof dat door de groei in je relatie. uiteindelijk gewoon ook op kleine, korte momenten zult weten dat hij bij is. Dat was het voor mij voor vanochtend. Ik wil je bemoedigen dat de Heilige Geest wil door je spreken. Hij wil je leiden. Hij wil je helpen. Hij wil je genezen. Hij wil je bevrijden. Hij wil voor je zorgen. Hij heeft het beste met ons voor. En ik wil echt... Ja, mijn verlangen... En ik geloof dat Gods verlangen voor deze ochtend ook is... Om nu even rustig de tijd te nemen. Van, hey, hoe zit dat bij mij in mijn hart? Die bewustwording. En lieve mensen, dit is geen veroordeling. Weet je waarom ik... Het liefst zou ik jullie allemaal willen pakken. Kom op! Want het brengt mij... Het heeft me zo ontzettend veel gebracht. En elke seconde van mijn leven. Het brengt me zoveel. Het, het is gewoon... Ja... Dat is de reden waarom ik hier op dit moment nog sta... Dus ik wil jullie gaan vragen om even te gaan staan. En dan wil ik gezamenlijk met elkaar gaan bidden. Nu wil ik wat anders gaan doen. Normaal gesproken buigen we ons hoofd en doen we al onze ogen dicht. Wat ik graag wil doen is jullie vragen om schuin naar boven te kijken. Kom, kijk naar God. Kijk naar God. Heilige Geest, dank u wel, Heer, dat u spreekt. Dat u leeft en dat u ons helpt. En Heer, ik bid zo in uw naam, Jezus Christus, in de naam van Jezus Christus. Help ons, Heer, om elke dag bewust te worden van wie u bent. Elke dag bewust te worden dat u onze zintuigen wil gebruiken. Om een relatie met u aan te gaan. Om te laten merken dat u bij ons bent. Om te laten merken dat u ons draagt. Om te laten merken dat u voor ons zorgt. Om te laten merken dat u ons lief heeft om te laten werken, merken dat Jezus Christus onze Heer is. Om te laten beseffen dat deze wereld niet het einde is. Want uiteindelijk bij U zullen zijn, Heer. Heer, maar ik bid zo voor dit ogenblik. Heer dat er ieder van ons vanaf vandaag weer bewust gaat worden dat U elke seconde van de dag bij ons bent. Een Heilige Geest, daal neer, Heer. Daan, hier, raak in ieder van ons persoonlijk aan. Kom met uw overvloeiende liefde. En heer, ik bid zo, heer, dat iedereen de komende week een persoonlijke aanraking van u gaat krijgen. En eraan herinnerd wordt. Hé hey, joh, weet je nog? Ik ben bij je. Ik ben met je. Amen.